0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de su podcast favorito. Esta semana quiero hablarles sobre una película que se estrenó, pues ya hace algún tiempo estoy hablando de Encanto, pero que me parecía bastante importante hablar sobre ella, ya que estrenó en cines eh, a finales de noviembre y como tal tuvo una recepción pues bastante mala. No logró los números que se esperaban, pero cuando llegó a Disney Plus en Navidades pasó... Lo impensable que básicamente fue que la película se rescató, se hizo un boca en boca y se volvió la película más vista en la historia de Disney Plus. Que bueno, también Disney Plus no tiene muchos años eh, pues en el mercado, pero aún así el que se haya vuelto una película que había fracasado en cines, en todo un éxito. Y no solo en la plataforma, sino también la música que haya llegado a charts musicales, pues habla de... Que hay algo especial dentro de Encanto, entonces pues en este episodio vamos a hablar de eso. Acompáñenos en esto llamado Entre Amigos Podcast. Bueno y vamos a empezar hablando de Encanto. Encanto como saben es la última película de Disney Animation Studios y aquí quiero pues hacer un énfasis ya que cuando se anunció hace ya como un año y medio esta película eh, pues todo mundo pensó que era como el siguiente Coco, <ríe> que era una producción de Pixar y pues no, eh, no es una producción de Pixar es una producción de Disney Animation Studios y hay Bastantes diferencias de entrada al tener esta, pues un estudio diferente, ya que para empezar, Disney Animation Studios es un estudio que tiene mucho menor presupuesto y que hace películas de una manera mucho más rápida y menos artesanal a lo que hace Pixar. Y no es de meritar el trabajo, simplemente es diferente la manera en la que trabajan. Por ejemplo, eh, para Pixar, una idea puede tardarse muchos eh, años en ser aprobada y empezar un proceso de producción, cuando en Disney. Eh, por ejemplo, su última película, que era Raya y el último dragón, prácticamente se realizó en dos años. Cuando, por ejemplo, eh, Soul o Luca llevaron un tiempo aproximado de tres, cuatro años. Entonces es para que se den una idea de más o menos cuál es la cantidad de tiempo que se destina a estas películas. Y bueno, teniendo en mente eso, no es de extrañar que se sienta muy diferente a lo que teníamos eh, imaginado las personas que creímos que iba a ser Coco y también sé que como mexicano obviamente Coco representó pues un impacto bastante fuerte y más pues por el ver reflejado en nuestra cultura de una manera pues única que no se había visto antes pero aún así creo que Encanto tiene bastantes cosas que se quedan a medias pero también algunas rescatables y de eso quiero hablar, creo que para hablar de una película siempre es mejor empezar con lo malo y ya después eh, ir eh, sanando lo que uno acaba de decir. Y a mí en lo particular puedo decir que Encanto no me terminó de gustar por varias razones. La primera es que siento que el argumento es bastante simple y me dirán que es una película para niños. Pero incluso es dentro de las películas de Disney Animation Studios que sus más recientes eran Raya, Ralph eh, Breaks the Internet y Frozen 2. Creo que esta es la que tiene la historia más sencilla, básicamente trata de una familia que tiene poderes y una de las integrantes no, entonces toda la película es este viaje que ella realiza para tratar de descubrir por qué no tiene poderes y tratar de arreglar a su familia y pues esa es la historia, realmente no, no es como que haya un giro inesperado en algún punto ni nada por el estilo, lo cual pues termina por hacer de Encanto una película bastante predecible y que le termina faltando algo en general. Y de hecho, eh, cuando se acaba, eh, mi reacción fue, ¿en serio? ¿Esto fue todo? Pensé que íbamos como a un tercer acto cuando resultó que ya había terminado la película completamente. Entonces creo que el cierre es muy abrupto, se va exageradamente rápido y que no le da espacio justo como a lo que tendría que seguir. O sea, yo siento que faltó algo, pero bueno, esa es mi impresión. Y bueno, también otra parte que no me gustó mucho de Encanto es la música. Y sé que hace algunos episodios hablé sobre Lin-Manuel Miranda con Hamilton, que por cierto, pues Hamilton es una joya increíble y tampoco estoy demeritando el trabajo de Lin-Manuel Miranda. Él ha hecho un montón de cosas increíbles, tanto en cine como lo es, eh, pues por ejemplo, Tic Tic Boom recientemente, Moana... Eh, Hamilton No Se Diga, eh, In The Heights y sé que también parte del soundtrack de Encanto Rescatable pero para hacer la eminencia eh, musical que es Lin Manuel Miranda creo que le faltaron cosas, o sea, sinceramente mmm, no entiendo el por qué eh, We Don't Talk About Bruno está teniendo el éxito que, eh, pues, que le está quitando números en eh, pues en listas de reproducción Artistas como Adele, Dualipa. Eh, no lo sé, me parece de verdad eh, bastante curioso Que algo como esto esté ocurriendo Y bueno, para empezar Esta canción We Don't Talk About Bruno Se acaba de convertir en una de las canciones Más escuchadas en la historia de Disney Ya superó a eh, Let It Go de Frozen Y está ya casi, si no es que ya llegó al mismo nivel que eh, A Whole New World de Aladdin que es esta canción que escribió Alan Menken ahí por más o menos 1994. Entonces, el que haya llegado a esto y que haya superado, por ejemplo, el Can We Feel the Love Tonight o Let It Go, nos habla de la cantidad de impacto masivo que está teniendo esta producción, algo que de verdad... ...no se había visto en mucho tiempo, lo cual es increíble... ...pero aún así siento que las canciones no ameritan el éxito que está teniendo el soundtrack... ...por ejemplo Pressure Surface no me gusta en, para nada... ...y el resto creo que pues están bonitas pero son olvidables... ...es como cuando uno va a ver un musical que no se sabe las canciones... ...y no se te queda pegada a ninguna cuando vas saliendo del teatro... ...creo que eso es lo que sucede aquí y les digo... Es Lee Manuel Miranda y eso es algo que nunca había visto que pasara con él, por ejemplo, con Hamilton, con que veas una vez la obra, al rato vas a estar eh, imaginándote eh, o pensando en una de las canciones eh, de Hamilton, vas a estar con eh, la canción de King George o algo por el estilo, pero se te queda algo y al menos a mí personalmente si no hubiese sido por todas las veces que uno ha visto en TikTok We Don't Talk About Bruno, sinceramente no se me habría pegado y creo que el resto no tiene bastante pues tampoco y creo que de cierta manera lo que no me gusta aquí de es la manera en la que se trató de abarcar eh, pues la cultura colombiana. Para empezar, creo que se hizo de una manera tan simple que se podría identificar con cualquier país de latinoamérica y aquí me voy a explicar, por ejemplo, en Coco, en definitiva, te queda clarísimo que es México, no solo por la parte del Día de los Muertos, ya cuando se pasan al mundo de los muertos, sino dentro de la parte que es en el mundo de los vivos, te queda claro que es México por eh, bastantes cosas y aquí en, eh, en Canto... Eh, ...pues no funciona así... ...creo que se confunde con cualquier cultura latinoamericana... ...y son las referencias a las arepas... Eh, ...uno que otro gorro tradicional colombiano... ...cosas por el estilo... ...son lo que te hacen decir... ...bueno, es Colombia... ...además de que te lo repiten... ¿no? ...hay una canción que se llama... ...Colombia es amor... <risa> ...pero... ...se siente... ...como que algo ahí falló... ...y sé que se hizo un labor... ...de... ...research para la película... Fueron los directores y gran parte de las personas involucradas en el proyecto a Colombia y estuvieron varios días tomando fotos, eh, buscando eh, pues prácticamente dónde situar eh, la película y pues básicamente absorbiendo todo lo que se podía de cultura. Fueron a Quindio, el Valle de Cocora, eh, Santander, eh, Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Vuelvo a lo mismo, sé que Coco no es de eh, sé que Encanto no es de Pixar, pero ambos estudios pertenecen a Disney y ambos hicieron un trabajo similar en cuestión de ir a visitar el lugar, ver las costumbres, hablar con las personas que viven ahí y tratar de tener una representación, pero creo que no sé si tenía que ver el hecho de que por ejemplo en Coco gira mucho en una celebración enteramente mexicana como lo es el Día de Muertos lo cual hizo que pues se pudiese encasillar bastante bien dentro de lo que era México y en este caso Encanto no es una historia que solo pudiese ocurrir en México como lo es Coco entonces tal vez de ahí viene un poco eso pero de verdad sí, viendo la película si alguien omite las palabras de Colombia se podría pensar que es cualquier país de Latinoamérica incluido México entonces pues ahí sí creo que falló y no solo por eso, sino por ejemplo con la música, creo que la música no retrata para nada el estilo eh, de música colombiana y eso sí se me hace que es una, ¿cómo se llama?, pues un golpe bastante fuerte ya que por ejemplo con Coco hubo bastantes mexicanos involucrados o personas hispanas o con descendencia o cualquier cosa y aquí no vi eso, por ejemplo para Coco, el soundtrack tiene de verdad un trabajo increíble. Eh, y pues, no sé. Para empezar, Lin Manuel Miranda, entiendo, tiene herencia hispana, pero no es colombiana. Y al final, pues, es diferente la manera en la que uno puede retratar las cosas cuando no, no es de ahí, ¿no? Y por ejemplo, les, nuevamente regresando a Coco, tenía una pieza, por ejemplo, que es del... Instituto Mexicano del Sonido, me parece. Y aún así, por ejemplo, las canciones que tiene el soundtrack de Coco eh, usan muchos los sonidos mexicanos. Tienen, eh, pues, prácticamente eh, composiciones que usan instrumentos como el violín, la guitarra, eh, etcétera, etcétera. Y los mezcla usando las mismas progresiones armónicas que lo hacen la mayoría de canciones. Eh, de época mexicana, ¿no? Y por ejemplo, tan solo en leer los nombres, por ejemplo, the world is my familia, everyone knows Juanita, eh, remember me y toda esta clase de canciones, son canciones que eh, su versión en español suena como si hubiese sido una canción completamente mexicana, que solo se está haciendo un cover para la película y, pues, lamentablemente eh, ...no se siente así en Encanto... ...y bueno, por ejemplo, la de Coco... ...la hizo Michael Giacchino... ...que ha hecho otros soundtracks de películas... ...como Ratatouille... ...y aún así, por ejemplo, en Ratatouille... ...también se siente... Esta, ...este sentimiento francés... ...tiene a Camille, pero a la vez... ...te transporta... ...y en este caso, no sentí eso... ...con ninguna canción más que con la de Colombia... ...y por ejemplo, en Surface Pressure... ...si querían meter algo que fuera como más urbano... ¿Por qué no metieron reggaetón? El reggaetón es bastante colombiano. Los exponentes del reggaetón más importantes del mundo provienen de ahí. Se sí, perdió una oportunidad, en mi opinión. Pero, bueno, eso es mi opinión respecto a los puntos negativos de Encanto. Y ahora vamos con los positivos. Sinceramente, algo que me gustó es, pues, de cierta manera el paso que está dando Disney a la inclusión de personajes eh, cada vez más mucho más eh, elaborados y detallados. Eh, hubo una noticia eh, que era la captura del niño que aparece en Encanto y venía un niño colombiano al lado de la televisión que era idéntico y creo que eso habla de la importancia que tiene la representación y pues sinceramente creo que Colombia era un país que nunca había sido tomado en cuenta pues en esta clase de películas y al que se le haya dado pues, un reflector me parece bastante importante. También, pues, eh, me gustó que dentro de una película como lo fuera una de Disney, se metieran también en los conflictos que tiene la nación. Eh, toda la historia que tiene la abuela con la canción de Dos Oruguitas, me parece que toma, eh, pues, un, una parte de la historia colombiana de una manera, pues, respetuosa, que... De cierta manera también se me hace una oportunidad desaprovechada que no te terminan explicando bien qué está pasando y uno como eh, persona extranjera no termina por entender bien qué fue lo que ocurrió. Pero ya investigando eh, dentro de los datos históricos es cuando te das cuenta de lo que trataba eh, pues básicamente esa parte argumental de la película y te das cuenta pues del tema tan serio que toca la película de una manera que la suaviza al punto de que se puede llegar a desvanecer, pero aún así ahí está y me parece que la oportunidad de ver puestos en pantalla es una oportunidad que de verdad, qué bien que se dio y se usó. Y pues también, ¿por qué no? El tener ya una película más de Latinoamérica que hable bien de Latinoamérica. Es algo que no se puede dejar pasar y el éxito que está teniendo, a pesar de que siento que es una película bastante inferior a todo lo que ha estrenado eh, Disney Animation Studios, pues creo que es un gran aliento para el cine de animación, ya que como saben, pues el cine de animación ha sido de los más afectados en la pandemia, ya que la mayoría de películas que, eh, que la gente ha ido a ver al cine han sido películas que son un poco más para adultos, no sé, La Casa de Gucci, eh, Spider-Man etcétera, etcétera, pero son películas que no son principalmente para niños y películas que han estrenado en cines que van como para un género pues infantil en general, como lo son Sing 2, Un Jefe en Pañales 2, eh, entre otras, pues han tenido números de verdad bajísimos, entonces el que se le haya dado esta oportunidad y haya tenido un éxito, tal vez no en cines, pero ya en su segunda vuelta, pues habla de algo bastante interesante y pues bueno, eso es todo por esta semana, me gustaría que me dijeran a ustedes qué les pareció Encanto. Como les digo, sinceramente a mí se me hizo una película mediana, no por eso mala, pero sí que no es bastante rescatable. Eh, y bueno, también me gustaría decirles que eh, ahora en arroba entre en Instagram tenemos eh, una nueva sección de newsletters, que ya saben que son como estos pequeños artículos en los que vamos a ir escribiendo sobre algunos temas que hablamos a veces en el podcast el primer newsletter que ya está disponible es sobre teatro en Ciudad de México habla sobre recomendaciones de teatro en específico sobre Aladdin, Agotados y Come From Away espero que les guste, recuerden los newsletters se pueden leer en arroba entre amigos pod. ahí también nos pueden seguir para toda la información de los podcasts y pues bueno también recuerden seguirme en mi Twitter personal que es arroba julio cruz off y nos escuchamos la próxima semana.